0: 一行测定子午线。唐代是我国古代文化高度发展与繁荣的一个朝代，这不仅体现在政治经济上，还体现在自然科学方面。医学、数学、天文学在唐代都很发达，尤其是唐代的天文学，标志着我国古代天文历法体系的成熟。这一时期。涌现出不少杰出的天文学家，其中一行成就最高。一行，俗名张遂，魏州昌乐人，就是现在的河南南乐。他出生在一个富裕人家，家里有大量的藏书。他从小刻苦好学，博览群书。他喜欢观察思考，尤其对于天象，有的时候一看就是一个晚上。至于天文历法方面的书，他更是大量阅读，日积月累，他在这方面有了很深的造诣。张遂年轻的时候来到长安，听说京城玄都观藏书很多，主持道长尹崇又是远近闻名的大学问家，便去向尹崇请教，还向尹崇借了汉代杨雄的著作《太玄》。没过几天，张遂来还书。尹崇见他这么短的时间就来还书，很不高兴，严肃的对他说：“这本书道理很深奥，我已经看了几年，还没有完全弄懂，你还是拿回去仔细读读吧。”张穗十分郑重的回答：“这本书我的确已经读完了。”然后他取出自己读了这本书以后写的心得体会。太眼玄图、易诀等交给尹崇，尹崇看了以后赞叹不已。从此，到处向人介绍张遂，称他为神童。张遂博学聪颖的名声就这样传开了。那时正是武则天执政，梁王武三思听说张遂的名气，就想把他召入府中。他派人向张遂传话，表示要和他交朋友。张遂本来就讨厌武三思，又怕拒绝了会惹祸上身，就去了嵩山。在嵩山慧善寺，他遇到高僧普济。张遂佩服普济渊博的学问，对佛学深邃的精义也发生了深厚的兴趣，于是就剃度出家，拜普济为师，取法名一行。在寺院生活，环境安静，他便利用空闲时间钻研数学、天文学。不久，他对天文学的精通已经远近闻名。公元七一七年，唐玄宗召一行入京，令一行制定新的历法。一行对工作严肃认真，为了观测天象，使历法与实际天象相符合。一行与机械制造师梁令赞合作，创造出了黄道永仪和水运浑象仪，改进了观测仪器。水运浑象仪内部还装有自动报时器，这在天文仪器的制造和机械史上是一大创造。在掌握大量天文实测资料的基础上，一行发现古籍上记载的有些恒星的位置与实际不符。他重新测定了大约一百五十多颗恒星的位置，提高了新历法的精度。他从天文学的历史发展和自己的实践中认识到，日月星辰的运动是有一定规律的，但由于人们的认识水平有限，会产生误差。只有通过反复观测修正，才可以得到比较正确的认识。为了使新编的立法适用于全国各地。一行还组织领导了规模宏大的天文地理观测，开展了实地测量，相当于今天子午线的工作。子午线是近代人们假设的一条通过地球南北两极的经线，测知子午线的长度就能测知地球的大小。一行在全国选择了十三个观测地点，其中最北端的观测点在今天的蒙古共和国的乌兰巴托西南。最南端的观测点在现在的越南中部。通过实测，一行推翻了过去一直沿用的“日影千里差一寸”的谬论，得出三百五十一里八十步而极差一度的结果。这实际上是世界上第一次对子午线长度进行实地测量而得到的结果。如果将这一结果换算成现代的表示方法，就是子午线的每一度。为一百二十三点七公里，而现代用精密仪器测量出的长度是一百二十三点六公里。一行领导的这次大地测量，无论从规模还是方法的科学性以及取得的实际效果，都是前所未有的。英国著名的科学家李约瑟后来高度评价说：“这是科学史上划时代的创举。”经过近十年的辛勤努力，公元七二七年，一行终于制成新的历法《大衍历》。这部历法是对我国千余年来天文学研究的总结和发展。它的完成标志着我国古代历法体系的成熟。此外，一行还编写了《七正常历》《议论》《心机算术》《秀要仪轨》《七曜星辰别行法》。《北斗七星护魔法》等书。后人为了纪念他在天文学方面的贡献，就将小行星1972命名为一型小行星。